0: Sevgili Ümit Sabi Kubuş, sevgili Mustafa Can. Ne haber, nasılsın? Yine beraberiz vallahi mutluyuz, şahane. Bugün yılanlar. Evet, <gülüyor> bugünkü konumuz. Yılanlar. Yılan.
1: <gülüyor> evet mesela geçen hafta susamurlarını yadırgamıştık İstanbul'da susamur var mı yahu falan diye. Yılan var mı yahu diye sormayız. Yılanın her yerde olabileceğiyle alakalı Tabii. bir şeyimiz var, duygumuz var. Yılan
0: çok yaygın bir sürüngen değil mi? Çok yaygın bir sürüngen. Yaşam alanı olarak kutup dairesinden ekvatora kadar olan. Hemen hemen her yerde az veya çok bulunuyor. Çeşitliliği, türü vesairesi gelişleyebiliyor, azalabiliyor. Falan. E tabii yani bu yaşadığı coğrafyanın özelliklerine bağlı. Ama tüm dünyada tür sayısı olarak keşfedildikçe değişiyor ama 3900-4000 kadar türü var. Yoğunluklu olarak ekvatora indikçe hem tür sayısı hem birey sayısı artıyor sıcak bölgelere gittikçe. Ekvatordan kuzeye doğru çıktıkça tür sayısı da birey sayısı da orantılı olarak düşüyor. Evrimsel olarak niye ayaksız, bacaksız bir canlı olarak yürümede ısrar eden
1: <gülüyor> bir davranış geliştirmiş? Mantığı ne onun? ile ilgili yapılabilecek bütün kötü şakaları yaptığımız için zamanında. Ama hani zor bir durum. Madem arkadaş karadan gideceksin, el ayak kullan. Ki zamanında onların el ayakları da var galiba. Tabii.
0: Yani yılanların, şöyle bir sıkıntı var aslında. Yılanların geçmişine, arkelik geçmişine bakarken bugünkü günümüzde yaşayan yılanların iskelet sistemi, omurga sistemi çok narin ve çabuk bozulan bir yapıya sahip. O yüzden fosilleşmesi çok zor. Paleontolojik kayıtlar çok az bulunuyor ama bilinen en eskisi ortalama 150 milyon yıl önceye kadar tarihlendirilebiliyor. Dinozorların işte 250 milyon yıl önce görünmeye başladığını farz edersek, yılanlar da 150 milyondan, milyon yıl önceden günümüze kadar izlerini sürebiliyoruz. Ama kayıtlarını bulmak çok zor. Evrimsel olarak skamata takımı diyoruz yılanlara. Türkçe çevirsek pullular takımı. Bunun içinde kertenkeleler var, ayaksız kertenkeleler var, yılanlar var. Bunlar yakın akrabalar. Geriye doğru taradığımızda yılanların atasal soyunun ayaklı
1: olduğunu biliyoruz. Ya bunun altını çizmek istiyorum çünkü bu bana tuhaf gelmişti. Denizden karaya çıkış daha ayaksız bir canlı olarak değil. Önce ayaklar gelişiyor evrimsel olarak. Ayaklı tabii. hale geliyor. Sonra karada bir gerekçeyle yine evrimsel bir çatal yapıyor. Ayaklardan vazgeçiyor. Hatta tabii. ayaklar hala içeride duran bazı türleri var. Da. Tabii.
0: Özellikle boğa yılanlarında, piton yılanlarında onlar arkayık yılanlardır. Yani çok geçmiş dönemden itibaren soyut takip edilebilen yılanlar. Onların arka bacakları vücudun içinde iskeletin bir parçası olarak görülebiliyor. Bazı yılanlarda da görev değişikliği yapmışlar. Çiftleşme esnasında dişi yılanı kavrayabilecek tutunma organları şekline dönüşmüş. Anadolu'da da çok yaygındır efsanesi. Kanatlı yılan gördüm, ayaklı yılan gördüm diye. Eğer başka bir tür görmediyse genellikle o kavrama pençelerini ayak olarak zannediyorlar. Ama yılanların bildiğimiz ayaklı bir atasal türden geldiğini biliyoruz ama teori şöyle diyor. Neye bağlı olduğunu bilmiyoruz. Bu mevsimsel değişikliğe bağlı olabilir. iklim değişikliğine bağlı olabilir. Bir şekilde yılanlar yer altında yaşamaya başladığı zaman, yer altında tüneller kazmaya başladığı zaman, bu eğilime girdiği zaman mesela göz kapaklarını kaybetmiş, kulaklarını kaybetmiş. Kertenkelelerle bazı kertenkelelerle karıştırılma sebebidir yılan olup olmadığını anlamak için. Yılanların mesela dışarıdan görünen kulağı yoktur. İşte bacaklarını kaybetmiş ve toprağın altında tünel açmaya adapte olmuş. O yüzden de bacakları körenmiş, Bazılarında vücudun içinde kalmış, bazılarında göre değiştirmiş, bazılarında da hiç gözükmüyor. Geriye doğru takip ettiğimizde evet. Gerçek yani, sürünmenin
1: avantaja dönüştüğü yer toprağın içinde yaşamak. Mı? yani evet. toprak içinde yaşamayı tercih ediyorlar. Onlar öyle tercih etmiş. Evet. Ama bizim bildiğimiz yılanların önemli bir kısmı toprağın içinde değilmiş gibi görünüyor. O bir yanılgı mı? Biz toprağın dışında ağaçta gördüğümüz şey de var falan. Ya
0: yani, türüne göre değişiyor tabii. Şimdi özellikle bizim bulunduğumuz coğrafyada ağaçta yaşayanlar da var. Nerede var? Mesela Karadeniz'de var. Karadeniz'de birçok engerek türü ağaçlarda yaşıyor. Ama genele vurduğumuz zaman iri yılanların, büyük yılanların birçoğu toprak altında, mağaralarda, inlerde, izbe yerlerde yuvalanıyorlar. Biz ancak evet. onları bes- istenmek için veya başka ihtiyaçlarını karşılamak için topraktan çıktığı zaman yüzeyde görüyoruz. Ama suda yaşayan da var mesela mercan yılanı. Görmüşsünüz dur belgesellerde. Dünyanın en zehirli yılanlarından bir tanesidir. Hayatının büyük bir bölümünü tuzlu suda, okyanusta, kıyıya yakın okyanus sularında geçiriyor. Bulunduğu yerin şartlarına göre kendini adapte edebiliyor. Ağaç üstü, toprak altı, kaya kovuğu, evin temeli, suyun altı, üstü her yerde olabiliyor. Tabii göremediğimiz ve aynı zamanda da tehlikeli
1: bulduğumuz için de yılanlar bizim... Bizim kötü hikayelerimizin de önemli bir parçası. Yılan negatif bir şey ve yeraltı ile ilgili
0: bir şey falan yani. Yer ile ilgili her zaman karşılaşmıyoruz. Nadir karşılaşıyoruz. Günlük hayatımızda bir alışverişimiz yok genellikle yılanlarla. Bize yakın olan yılanlar, insan meskenine yakın olan yılanlar ki İstanbul'da buna dahil. Normal şartlar altında şöyle bir senaryo yapabiliriz. İnsanlar bir yere yerleşmeye başladığında mesela İstanbul'a yerleşmeye başladığında ilk rahatsız olanlar yılanlardır. Yılanlar bölgeden yavaş yavaş ayrılırlar uzak. Ama insan popülasyonu geliştikçe ürettiği atıklar ve o atıklar üzerinden beslenen parazitlerle beraber yaşamaya başlar. Başka bölümlerde yaptık bunu. Hamam böcekleri, fareler, mahareler. E şimdi yılanların asli av malzemesi onlar. E bir süre sonra ister istemez bütün popülasyon olmasa da insanların yaşadığı yerlere dönmeye başlıyorlar. Çünkü kolay besin, yani besin Atıklardan oluşan bir besin grubu. Ona, ona
1: bağlı olan fareler, böcekler vesaireler. O da yılanların beslenme grubu. Böylece tekrar insanların yaşam alanlarının çevresi de olabiliyor. İstanbul'da yani bu bölgede ne tür yılanlar var?
0: Türkiye genelinde gene araştırmalar yapıldıkça bu rakamlar değişebilir. Sabit rakamlar değil. Bazı kaynaklar 47 tür, bazı kaynaklar 59 tür olduğunu söylüyor. Bunların bir kısmı sinonim dediğimiz farklı kişiler tarafından farklı isimlendirilmiş ama aynı yılanlar olabiliyor. Yeniden keşfedilmiş olabiliyor. Endemik türlerin dışında mesela toros engereği gibi toroslara endemik türler var. Doğuya endemik türler var. Onları ayıklarsak İstanbul çevresinde yaşadığı bilinen 20'ye yakın türü yılan, var, türü var. yılan türü var. Bunlardan işte koliberler var. Herkes bilir. Kara yılan. Vipera dediğimiz mesela engerekler var. Özellikle Karadeniz kıyılarına doğru. Natrix dediğimiz su yılanı. Hatta Natrix, Natrix istediğimiz küpeli su yılanı. böyle çok hoş rengi renk havalı bir arkadaştır bir metre falan boyunda olabiliyor İstanbul çevresinde o cinslere bağlı farklı türler görünüyor korku
1: tarafıyla beraber soralım yani tehlikeli tür var mı İstanbul'da çevresinde
0: Türkiye'nin genelinde zehirli türler var İstanbul'da da var özellikle bizim Anadolu topraklarında en çok korkulan engerek 11-12 santimden 30-40 santime kadar değişen farklı türlerde bulunuyor tehlikelidir ama genel olarak habitatın geneline baktığın zaman öyle insan hayatını, tehlikeye atan, ölümlere sebep olan sık karşılaşılan bir şey değil. Zehirli yılanlar. Yılan deyince aklımıza hep zehirli yılanlar geliyor. Genellikle sıcak iklimlere, Ekvator'a yaklaştıkça tür çeşitliliği ve sayısı artan yılanlardır. Dünya genelinde de hani 3.900-4.000 tür olduğunu farz edersek, mesela Türkiye'de 59 türden 17 tanesi zehirli. Aynı oranda sıcağa gittikçe biraz artıyor ama tüm yılan popülasyonu içinde küçük bir bölümü kapsıyor zehirli yılanlar. Arkeik Eski yılanlar piton gibi, boa yılanı gibi, işte bizim kara yılan gibi yılanlar avlarını genellikle boyarak yakalıyor, yakalıyorlar o. ve tüm yutuyorlar. Yani o yüzden Türkiye'de çok Toroslarda, Karadeniz dağlarında en tehlikeli türler, en gerek türleri karşılaşmak falan çok zor. Ben hayatım boyunca çok yakından muhatap olduğum bir defa engerek oldu. Onun haricinde gözlemleyebildiğim bir sürü yüzlerce, binlerce yılan olabiliyor. Var ama onlar zehirli ya da tehlikeli türler değil. olmuyor diyorsun.
1: Genellikle değil. Evrimsel kök, evrimsel davranış açısından ne kadar zaman öncesinde son değişikliği yaşamış? Yani ilkel bir biyolojik canlı mı? Hani köpek balıklarında olduğu gibi ya da bazı sürüngen
0: çeşitler. Tüm yılanlar değil. Ama mesela şimdi yeni keşfedilen, birkaç on yıl içinde keşfedilen titanaboa türleri var. Mesela bunlar 15 metreye kadar uzuyor. Onun evrim soyunu takip ettiğin zaman ufak tefek değişikliklerle 150 milyon yıl öncesine kadar gidiyor. Hani şimdi bildiğimiz en büyük yılan 100 milyon yıl önceki fosillerine bakıyorlar. Bir otobüs büyüklüğünde. Ama yılan aynı yılan. Sadece boyutları değişmiş iklime bağlı olarak. O yüzden 150 milyon yıl öncesine kadar hemen hemen aynı formda ufak tefek değişikliklerle takip edebiliyorsun. Alın. İlkel bir. Tabii. E, tabii yani dinozorlarla beraber yaşamış, dinozorların nesli tükenmiş, yok olmuşlar. Ama yılanlar muhtemelen toprak altında yaşamayı tercih ettikleri için soylarını devam ettirebilmişler. Peki hadi onların sosyal hayatına dönelim. Sosyal hayatına, yeme içmelerine,
1: akşamleyin ne yaparlar, ne ederler, duygusal hayatları, cinsel hayatları nasıldır mevzusuna? Nasıllar sosyal ilişkileri ya da bir organizma olarak yaşamaları?
0: Türlerine göre değişmekle beraber genellikle poliandridir. Yani dişi istisnaları var. Dişi birey bir birden fazla üreme mevsiminde birden fazla erkekle çiftleşip spermlerini biriktirip zaman içinde onları kullanarak yumurta oluşturur. Bazıları çok abartılıdır. Yani mesela kış uykusundan kalktığı zaman tek seferde 200 yılan, 300 yılanla kur davranışı yapan, çiftleşme ritüeli yapan var. Bazıları özellikle Hindistan bölgesinde o taraflarda erkekler arasında yarışma açan yılan türleri var. Mesela najyalarda var o. Toprak altından çıkıyor bir veya iki tane dişi yılan. Arkasından 300 tane, 500 tane erkek yılan ve bir tepeyi tırnaklanıyor tırmanmaya başlıyor. Dişiler erkeklere göre çok daha iyi tırmanıcı, daha iriler erkeklere göre. Çok rahat dişi tırmanabiliyor. Kendisini takip edebilen ve zirveye ulaşan yüzlerce yılanın içinden 3 veya 4 tanesiyle çiftleşiyor. Oraya ulaşamayan ulaşamayanlar çiftleşemiyor. Böyle enteresan ritüelleri var. Yumurtayla ürüyorlar. Şimdi tüm canlılarda biz üreme çeklerini yavrunun nerede geliştiğine göre üçe ayrılıyoruz, ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesine biz vivipar. Vivipar yumurta içinde gelişen demek. Ovipar memeli olduğu gibi ovaryumun yani rahmin içinde gelişen demek. Bir de ovovivipar diye bir şey var. Mesela köpek balıklarında yılanların bazı türlerinde bu böyledir. Bu ay da öyledir. Normalde yumurta yapar. Aynı tavuk gibi bir yumurta vardır ama yumurta vücudundan dışarı çıkmaz. Vücudun içinde kalır. Yavrular ortalama iki aydır onların ısıya bağlı olmakla beraber. iki ay civarında kuluçka süresi vardır. Yumurta annenin içinde açılır ve doğuruyormuş gibi görünür. Kuluar aslında ama
1: Şeydir. Doğruyormuş
0: gibi çıkar. Halbuki aslında köpek balıkların bazı türleri de öyledir. Vivipardır. parıdır. Yumurtayla ürer ama yumurta vücut içinde açılır. Bazı türlerde de yumurtayı dışarı bırakır. Bu genellikte gene şeye bağlı. Mevsimsel duruma bağlı. Hani deriz ya soğuk canlılar. Yani soğuk kanlı. Türkçe'de soğuk kanlı diyoruz. Egzotermal canlılardır. Yani vücut ısısını, işlem ısısına getirmek için dışarıdan gelen kaynağa ihtiyacı var. Peki ee, o kaynak gelmediğinde ne yapıyor? Donup ölmüyor onlar. Yok. Yani kutuplara gitmesi söylüyor. Ölmüyor ama meteorolo Metabolizması çok yavaşladığı için bizim kış uykusu dediğimiz veya hibernasyon dediğimiz duruma geçiyor. Metabolizmasını çok yavaşlatıyor. Şartlar tekrar uygun hale gelinceye kadar öyle kalıyor. Ondan sonra şartlar uygun hale geldiğinde de normal hayatına devam ediyor. Biz sıcak kanlı canlılarda durum farklı.
1: Tabii biz kendi Is, ısımızı kendimiz üretiyoruz. üretiyoruz. Onlar dışarıdan gelecek ısıya ihtiyaç. Tabii işte var. güneşlenmek
0: zorunda. Ya da dışarının sıcak olması gerekiyor. Tabii. Yani. Mesela o biraz önceki anlattığım kur davranışında da öyledir. Dişi yılanlar yüzlerce öbek erkek yılanın ortasında dururlar. Erkek yılanlar onun etrafında dans ederek işte hareket ederek vücut ısınlarını artırırlar. kaslarını birbirine sürterek dişinin ısınmasını sağlarlar. Bir nevi de evet ateşli bir <gülüyor> <Aynen. gülüyor> ilişki değil Yani birçok yılan. O yüzden Kutup Çemberinin üstünde yılan genellikle bulunuyor. Altı ay gece, 6 ay gündüz, güneş zaten yok, eksi bilmem kaç derece. Vücut ısısını belirli bir regüler hale getirmek için dışarıdan ısı alamıyor orada. Ve yine o yüzden ekvator indikçe, hava sıcaklaştıkça hem boyutları büyür hem yaşam süreleri. Yani bernasyona yatma süreleri kısalır aktif oldukları süre artar gibi tamamen sıcaklığa bağlılar yani. Peki yavrularıyla nasıl ilgileniyorlar Sami? Aslında yavrularıyla ilgilenmiyorlar. Yani genel kabul bu yönde. Yumurtadan çıktığı zaman ovovivipar diyse yumurtayı dışarı bıraktıysa zaten yılan neredeyse erişkin olarak çıkıyor. Yani yumurtadan çıkar çıkmaz avlanmaya başlayabiliyor. O yüzden yavru bakımı genellikle yoktur. Ama bazı türlerde kuluçka diyebileceğimiz yer altındaki bir yerde anneyle beraber yaşayıp yumurtadan çıkabiliyor ama yavru bakımına yönelik herhangi bir şey yok. Yum- yani yok. aslında
1: aralarında bir eğitim yok memelilerde olduğu gibi. Yok, yani böyle yani. avlanılır,
0: bunlar yenir, bunlar yenmez gibi bir eğitim gerekmiyor. Yok. Yani mesela kobra, naja yavruları yumurtadan çıktığı anda kafasını düzeltip av aramaya başlarlar. <gülüyor> yüklü, kotta
1: yüklü bir şekilde geliyorlar yani. Peki ne avlanıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar? Hangi ee, lokantaları seviyorlar?
0: <gülüyor> karbonhidrat beslenmeyi seviyorlar. Ketojeniye nasıl bakıyorlar? <gülüyor> Ketojeniye çok sıcak bakıyorlar. <gülüyor> Avcı hayvanlar ve proteinle besleniyorlar. Yani onların hani otla besleneni falan yok. Bunlar avcı hayvanlar vücut büyüklüğüne göre küçük böceklerden büyük geyiklere kadar, sığırlara kadar avlanabiliyor. Yeter ki av olsun. Yeter ki yakalayabilirsin. Ya. Aynen öyle. Ve avlarını genellikle tüm yutarlar. Evet o da çok
1: tuhaf bir durum yani e, yılan becerisi açıdan, açısından onun nedeni ne? Neden bütün yutuyor? Çünkü parçalayıcı dişleri yok. Parçalayıcı
0: öyle. dişleri yok ve evrimsel olarak çene kemikleri çok esnektir. Birbirinden bağımsızdır. Filmlerde falan görüyoruz veya gerçek yılan gören varsa böyle çok küçük bir ağzı var zannederiz. Bunu 180 dereceye kadar açıp kendi vücut büyüklüğüne kafasından daha çok daha büyük avları yutabiliyor. Çünkü alt çenesi, üst çenesi birbirinden esnek bir şekilde ayrılabiliyor. Bir Diğer şeyi mesela kokuyu burunla almazlar onlar. Herkes güleksiz böyle dilleriyle alırlar. Avı yutarken de enteresan bir şekilde üstteki burun delikleri, normalde burun delikleri damakların altındaki bir nefes alma borusuna bağlıdır. O yüzden nefes alırken ağızlarını açmadan gidebilirler. Fakat avı tüm yutarken o nefes borusuyla burun arasındaki kanal av tarafından tıkandığı için nefes alamaz. Ama bunu da nasıl çözmüş? Birçok yılanın vücudunda hava keseleri vardır. Avını yutuncaya kadar hiç nefes almadan hava kesesinde biriktirdiği havayı kullanarak hayatta kalabiliyor.
1: Yani, yani sadece
0: beslenmeyle ilgili buldukları bir çözüm
1: mü bu? Yani ben bunu oburlukla bütün yiyeceğim, nefes alamam. Yani <gülüyor> i̇çeride hava biriktirdiğim gibi bir durum mu? Yoksa mesela yer altında yaşamayla, yer altında nefes almada zorlanmayla ilgili bir durum mu?
0: Ya oturup bunu geliştirirken hangi teknolojiyi kullandılar, ne düşündüler? Hani ev ama. evren ne
1: düşündü acaba?
0: E, su, su yılanları içinde önemli bir şey bu. Yani o mercan yılanı ve diğer tatlı su yılanları, tuzlu su yılanları vaktinin büyük bir suyun altında geç. Avlanıyorlar. Bu hava kesileri sayesinde. Çok iş. Ne kadarlık şey.
1: sürede sürelik bir havadan bahsediyor?
0: Biliyor musun? Şey yani yılanın büyüklüğüne göre değişiyor. Ama bir yani. saat, bir buçuk saat, iki saat o avın tamamını yutuncaya kadar gidiyor. Yani benim diğer de şey gördüm Hani yemek yerken boğuldu öldü yılanı <gülüyor> yakaladık diye bir şey yok. <gülüyor> o kadar Ama... öldü falan. Tabii. ve şeydir mesela Jacobson organı diye bir organlar var avlanırken. Ve günlük hayatlarında kullanırlar. Dilini dışarı çıkartır. Havada yakaladığı feromon ve diğer kokuları alırlar. Damağın altındaki bu Jacobson organına değdirirler. Ve dünyayı öyle algılarlar. Tahmin ettiğimiz göre çok güzel gözleri vardır ama... ...en iri yılan bile 3 metreden ötesini görmez. Görüş şeyi çok bozuktur. Onu tamamlamak için... Jacobson ormanı veya pit organı veya pit organı dedikleri bizde olmayan, hayal edemediğimiz bazı algılama yöntemlerini kullanarak avlarını takip ederler. Evet mesela bu konuyla alakalı bunu ancak tahmin
1: edebiliyoruz. Yarasalarla ilgili de konuşuyoruz, evet. konuşmuştuk. Hani orada ses sinyallerini aslında o bir bilinç durumuna dönüştürüyor. Evet. Ama nasıl bir bilince dönüştürdüğünü biz ancak tahmin edeceğiz. Yani Çok hayal edebiliriz. Yani. Veya... Nidar sistemine benziyordur herhalde falan diye. Yorum yani i̇şte yani yılanlarda benziyor.
0: da var. Gözle burun deliğinin ortasında pit organ diyorlar. Pit aslında çukur demek. Orada iki tane küçük böyle zarla kaplı. Çukur var. Hani yapılan deneyler gösteriyor ki bu arkadaşlar termal görebiliyorlar. Avlarını termal olarak takip ediyorlar. Deneylerde de gözüküyor. Yani Bir yılanın peşinden, farenin peşinden koşarken meşhur bizim şey var ya kaç, savaş, don hikayesi. Fare kaçarken genellikle idrar bırakır arkasında. Vücut ağırlığını atar. O idrarın sıcaklığından yılan farenin aslında nereye gittiğini takip edebiliyor. Termal olarak gördüğü için. Veya bir hayvanı soktuğu en gerek bir canlıyı soktu, zehirledi, anında ölmüyor. Kaçıyor, bir yerde ölüyor. O öldüğü yeri termal izinden gidip bulabiliyor. Ama bu onun zihninde, beyninde nasıl bir görüntü oluşturuyor? Gözlerindeki görüntüyle birleştirip bizim termal kameralardaki gibi mi oluyor o kadarını ben bilmiyorum. Hı. Ama üstün avcılardır. İnsan, demin konuştuk ya, insan popülasyonunun yaşadığı yerlere yakın yaşamaktan hoşlananları vardır. Özel fare avcıları falan. Bizim geleceğimiz için de, bizim yaşam şartlarımız düzenlemesi açısında da çok önemlidir yılan popülasyonu. Yani ekolojik dengenin
1: önemli bir parçasıdır. Tabii. Yani yılan, o dengeden çıkartabileceğimiz hayvanı hiçbirini çıkartamayız da o önemli bir konsept.
0: Yani kendine yeni denge buluyor ama insan sağlığı, insan popülasyonu, insan şehrinin veya kasabasının sağlığı için onun sürede... Öldürülebilirliği için yılan ve yılan benzeri avcı sürüngenlere ihtiyacımız var. Onların neslin tükettiğimiz zaman veya ortamdan kaçmaları, öldürmelerimiz falan yüzünden bir Türkiye'de birçok yerde yaşanmıştır. Samsun'da da seneler önce yaşanmıştı. Tarım ilaçları yüzünden yılan popülasyonunun neredeyse yok olma seviyesine gelmesi insanlar önce çok mutlu etti. Evet yılanlar yok ama birkaç sene içinde baş edilemeyecek kadar çok tarla faresi çıktı ortaya. Oranın kendi içinde bir dengesi var. Peki biz İstanbul'dayız. Yolda, sokakta, parkta,
1: bahçede, orada burada bir yılanla karşılaştık. Çoğu hayvanın bizden kaçmakla alakalı oluyor tamam. Ama yine de ne yapmamız lazım, ne düşünmemiz lazım yılan gördüğümüzde.
0: Ona da şuradan başlayalım. Başta söyledik de, yılanların dışarıdan görülen bir kulağı yoktur. Senelerce, yüzyıllar boyunca yılanları sağır zannettiler o yüzden. E, ama yılanlar çok iyisiniz. Abi hissettir. nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Onun gibi sağır muamelesi yaptılar. Fakat şöyle bir şey var. Alt çene kemiklerinin uzantıları kulağın olması gereken yere bağlanıyor. Ve herhangi bir yılan çenesini yere koyduğu zaman birkaç yüz metreden kaç insan geçiyor, ne kadar ağırlıkta, insan mı değil mi, tehlikeli mi değil mi bunların çözümlemesini yapabiliyor. Çok iyi duyuyor yani titreşimleri. Kulağıyla duymuyor ama çene kemiğiyle duyuyor. O yüzden kendisine yaklaşan bir insan veya hedef dışı bir canlı olduğu zaman ortalıkta pek gözükmez, kaybolur. Oldu ya... Gördük, şehrin içinde gördük, bir yerde gördük. Yüzde yüz söylüyorum. Bu yılan zehirli mi, zehirsiz mi diye bakmak için yaklaşmayın. Gerek yok. Siz onu zehirli kabul edin. 2 metre, 3 metre önceden gördünüz. Yani üzerine bastıysanız artık yapacak bir şey yok. O da kendini savunacaktır ama. Gördüyseniz abi dönün arkanızı gidin rahat bırakın hayvanı. O da zaten sizi algıladığı zaman ortalıktan kaybolacaktır. Hiç hiç gerek. Hiç bulaşma Bu renkli miydi? Kafası üçgen miydi? Yok işte zehirli yılanlar falan. Ha, yani abi, bak ben o konuda uzmanlardan biriyim. Övünerek söyleyeyim. Öyle türler çıkıyor ki karşında. Mesela 3 metreden bakıyorsun. İşte lan gözleri şöyle, pulları böyle. Göremiyorsun ki. Yani hani dur bir ben bakayım falan risk gerek yok. Yani onlar için gerçekten çok eğitilmiş gözler gerekiyor. Baktığın zaman bu özellikleri teker teker sayacak zaten vaktin de olmaz. O algıya da sahip değilsin yılanlarla uğraşmıyorsan. Ve
1: hani genel olarak öldürecek kadar İstanbul'da zehirli olmasa da canını sıkacak kadar zehirli olabilir. Vay. insanların yani yani belli bir oranda sıkıntıya yol açacak kadar. O yüzden onları sakin kendi hayatlarına bırakmak. Bırakmak daha iyi bize çok faydalı Ama onlarla beraber olacaklar. yaşadığımız bir dünyada olduğumuzda bilmek. Yani öyle ya da böyle hayatımızın bir parçasının içerisinde var oldukları da
0: bilmek. Yani içgüdüsel olarak panikliyoruz yılan gördüğümüz zaman. Hele bir de hareket ediyorsa daha da panikliyoruz. Güzel bir şey. Panikleyin ama aksi yöne gidin. Üzerine doğru koşmayın. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben teşekkür ediyorum.